0: 云的理论， 1.5.2 镜子。然而，正是这一点上，这种练习或者称为方法出了问题，因为虽然云为各类的想象、梦幻提供了一个特别适宜的载体，但并不是因为它的轮廓，而是因为正好与线性秩序相违的它的物质本质。因为这种物质，物质的本质就是永远在寻找一个形状。正是这一点，让它可以成为柯雷乔的朦胧风格。不管他是不是首创人，的特点之一。如果真的是这样的话，我们马上看到旧时代的作者们没有把它看作是画家的灵感来源之一，更没有把云或者类似的东西看作是他的绘画作品的名副其实的一个组成部分。假如说绘画首先就是素描，假如绘画必须从轮廓开始，色彩只是在第二位起作用，只是作为补充物，而且对人诱惑越大，就越让人担忧，让人怀疑。云从一开始起就有了一个超越规则的因素的内涵。后面我们还要提到，是否远古时代的画家们在他们的画面里给予了他一席之地。云跟色彩，而不是跟图形有关。从它的物理气象学角度来说，我们可以从亚里士多德那里得到证明。这个证明跟绘画有关。亚氏在气象学第三册中说道：“在空气的清晨的夜里，看到天上出现的形象。”或者是当云在太阳附近的时候，感觉好像被某个液体的表面反射，本身还是无色的云，就显得好像充满了各种液液体和气体的柱子。所有这些现象都可以得到同一解释：反射。但是这种反射在阳光柱子以及光晕和幻日现象中，并不具备任何特殊的形状。它只跟色彩有关，因为它很大部分的成分是紧密又是水质的，而且极微小。云的整体功能就像是一面面只反射色彩而不反射形状的镜子，到最后就是极其微小的镜子，小到了感官已经感看不到的地步了。这些小镜子不可能折射形状，因为那样的镜子。就可以被感官分开了，因为可分性总是跟形象的概念连在一起的。但是，既然这些镜子肯定要反射一些东西，又不能是形象，所以只有色彩被反射过来了。我们这里一些不管亚里士多德如何认为。形状的概念是跟可分性联系在一起的，色彩则则相反，在每个微小的镜子里是跟形状不同属的，而且就像是感官所不能区分的点。这个说法在理论上的意义当然是极大的。我们先来看在这个科学性的尝试,试解释尝试中，我们所做他所做出的在形状反射与色彩折射之间的区别。云让架势，让云让亚氏感兴趣的地方是，从视觉角度看，它时常造成的折射效果脱离了形状体系，或者更精确地说，脱离了可反射性。事实上，亚里士多德没有注意到类云雾的形状，而是强调它们如何成了色彩反射的、色彩折射的舞台。但这些现象在多大程度上跟绘画有关呢？假如正是正如菲洛斯·特拉特所说，绘画里色彩的运用只能是依照模仿而言的，没有模仿，运用色彩就只是有色物质的五味游戏，就像是一道红粉，只是化妆美容术的一个分支。1.5.3。理论的两个范畴。不管如何，但问题只能用这样的词语来提出，否则就无法无法看到云经常出现在绘画中这一现象后面的具体机制及一种秩序所经历的命运云以及更普遍情况下的气象现象，对亚里士多德来说是一种特殊现象，至少是一种变化的预兆。也即一种变体的预示，是它的符号，甚至可以说它们是某种扰乱现象的新区。是否是否就是说，云在绘画领域中有着同样的功能呢？即它在十六世纪开始在绘画中多次出现，也是有着同样的预示某种症候的作用呢？既然风景作为艺术，开始真正占有一席之地，虽有达芬奇用来捏于捏于波提切利的关于海绵的传闻所表明的那么一种抵制，蓬托尔莫把云看作是风景画里最困难、风景画里困难最大的一部分，是画家必须最花花功夫、勤奋研究的几个方面之一。即使是按达芬奇所说的那样，必须以墙上的痕迹作为模式，好像彭托尔莫想把这个符号、这个象征跟他对绘画所做的定义联系起来。他认为，绘画就是地狱支起来的一块画布，是短短暂而且廉价的。只要拿掉那表面的一点包装及果皮，就没有人会把它当回事来看。也就是说，一种关于云的理论，可以让人直接触摸到一个地狱般的实践中最为秘密的那些关键因素。只要他向模糊不清的事物求助，这种理论在这里必须从双重的意义来看，从而可以在历史长河里做探幽钩钩沉之举，然后再通过加深与扩展分析场。引入一个理性的建构，最终揭示云在西方绘画中模棱两可的发展进程。